0: 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou
1: Dans le dernier recueil de nouvelles de Maïs de Carangal qui s'intitule... Canoë, c'est la voix qui est au cœur de chacune des nouvelles ou novella. La voix, y compris la voix de radio.
2: Et notamment dans Ruisseau et l'image de fer, c'est l'une des nouvelles publiées dans ce, dans ce recueil. Malise de Kerangal parle de, de voix de, de radio, la radio qui accompagne sa vie à Malise de Kerangal au, au, au quotidien. C'est ce qu'elle nous a expliqué quand on, on lui a passé un petit coup de fil à l'occasion du centenaire de la naissance de la radio qu'on célèbre toute cette semaine.
0: Chez moi, il y a un poste de radio dans chaque pièce, quasiment. La radio est allumée en permanence dans la chambre et puis dans la salle de bain, c'est une autre et puis dans la cuisine, c'est une autre, vous voyez. Et souvent sur les mêmes fréquences, mais pas toujours. On a mis au point, on a réussi à peaufiner un certain parcours de voix euh, le matin où on passe un peu aussi d'une fréquence à l'autre, euh, un peu en fonction du, de l'heure et voilà de, de voix qu'on a envie d'entendre. C'est comment les voix rentrent à l'intérieur des espaces intimes, des espaces privés, comment les voix du dehors comme ça se s'impose à vous et se tisse à votre quotidien et en fait comment il y a une vraie relation qui s'établit aussi entre des voilà des, des voix plus plus politiques des voix plus publiques puis la, la vie euh, voilà, la vie quotidienne ordinaire de quelqu'un qui est chez soi et
1: ça, je intéressant. Alors voilà, si vous, vous aussi vous entretenez un, un rapport intime à la radio, si on rentre chez vous le matin au petit déjeuner alors que vous n'avez pas encore pris votre douche et que vous êtes en train de vous servir une quatrième tasse de café, eh bien, vous serez particulièrement touché par cette nouvelle ruisseau et l'email de fer donc qui figure euh, dans le, le recueil Canoë paru aux éditions verticales de Mylis de Carangal. Si vous êtes abonné au, au Monde, vous pourrez la trouver parce qu'elle l'avait publié en avant-première et il y est question de la voix de radio, notamment de la voix féminine qui, selon l'une des protagonistes de la nouvelle, devrait se tenter de grave pour être davantage prise au sérieux.
2: Sonder la nature de la voix humaine, sa matérialité, ses pouvoirs et composer une sorte de monde vocal empli d'échos, de vibrations, de traces rémanentes. C'est le projet de ma liste de Carangal dans ce recueil de nouvelles.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: le vendredi c'est photo dans les matins de jazz et on a pour vous une exposition vous pouvez voir ce week-end mais pas seulement hein, c'est jusqu'à l'automne prochain ça se passe à Maison de Lafitte en région parisienne
2: dans le studio des frères Ciberger c'est le, le nom de cette exposition qui revient sur l'épopée de Jean et Albert Ciberger euh, une exposition donc, qui, qui a lieu au château de, de Maison de Lafitte qui étaient ces, ces frères Ciberger Eh bien deux photographes euh, de l'après-guerre qui étaient autodidactes ils ont appris dans l'atelier familial petit atelier créé au début du XXe siècle, un atelier modeste qu'ils vont transformer en, en lieu d'avant-garde, en transformant notamment, enfin en s'attaquant notamment à, à la technique photographique en se servant notamment des formats 6x6 et des Rollet-Flex.
1: Alors effectivement, ils en ont fait un lieu euh, à la mode, on va dire en tout cas euh, débranché de l'époque, en immortalisant notamment des célébrités. Alors le, le monde du jazz est, est représenté par Louis Armstrong notamment, Joséphine Baker qui a été choisie euh, pour l'affiche de l'exposition pose en, en robe de bergère on va dire à peu près euh, sur un tracteur on peut aussi voir euh, Sacha Guitry euh, qui écoute de la musique dans son salon j'ai bien l'impression que c'est avec Michel Warlop mais je n'imiterai pas euh... Ma, ma main au feu
2: Il y a Juliette Gréco, il y a, il y a Jean Gréco, Cocteau Voilà,
1: Jean Cocteau qui est à sa table de travail alors ça, ça alterne avec euh, ben des mises en scène comme celle de Joséphine Baker ou alors euh, des prises euh, sur le vif mais quand même préparées ça, permet, ça a duré euh, près de 40 ans hein, de, de 1940 à 1977 c est, c est, cette immortalisation en noir et blanc des célébrités, ça permet à la fois de euh, fixer un monde, une époque et puis de mieux comprendre la technique aussi de ses frères.
2: Oui et au-delà de ces célébrités, ils ont aussi fait des reportages photos dans, euh, dans les usines, dans les, les coulisses des compétitions sportives et cette exposition nous propose eh bien, de, de revivre l'épopée du laboratoire à ses bergers, euh, depuis sa, sa création au début du XXe siècle. Ensuite euh, de nous plonger dans l'atmosphère du labo photo avec la lumière rouge et les techniques de, de photographie et puis enfin la galerie des célébrités dont on vient de vous parler.
1: Voilà, et en plus de ça, c'est dans un très beau lieu, le château de Maison, à Maison-Lafitte. Une exposition donc qui se poursuit, qui vient tout juste de débuter et qui se poursuit jusqu'au mois d'octobre.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Aujourd'hui, c'est la fête de la radio. Enfin, toute la semaine, c'était la fête de la radio. Depuis lundi, on la célèbre ensemble avec des grandes voix de radio qui nous ont parlé ou évoqué des souvenirs. Et aujourd'hui, on évoque cet autre moyen d'expression, moyen artistique qui lui aussi a été fasciné par la radio.
2: Le cinéma, en l'occurrence, qui est quasiment un contemporain de la radio. Les deux médias ont grandi ensemble puisqu'on fait les 100 ans de la radio. Donc, cette semaine, comment euh, le mythe radiophonique est consubstantiel du mythe cinématographique, eh bien, c'est ce que nous explique Jean-Philippe Guéran, journaliste à la revue Le Film Français.
3: Il se trouve que la, la radio est née très peu de temps avant le cinéma parlant et qu'à un moment donné, Hollywood a eu peur que la radio ne détruise le cinéma, ne fasse que les gens restent chez eux pour écouter la radio au lieu d'aller voir des films. Et donc, ils ont puisé dans la radio ce qu'ils pouvaient en, en tirer de meilleur c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont conçu notamment euh, c'est le début des, des comédies musicales de films qui se passaient souvent d'ailleurs dans des théâtres ou tout ça où la radio était euh, en place quoi donc c'était un petit peu je dirais le, les coulisses de ce qu'on entendait à la radio on les voyait au cinéma et ça plaisait énormément aux gens alors il y a eu une, une première phase à Hollywood, il y a un film qui s'appelle « Les surprises de la TSF », qui est un film de Lou Beach, qui date de 1926, qui est à peu près le premier film où la radio est autant mise en valeur...
1: Et des films, il y en a eu bien d'autres. Hein, euh, on citera notamment euh, le fameux et très nostalgique Radio Days de Woody Allen.
2: On euh, plaît, Misty Farmy, un frisson dans la nuit en français de, de Clint Eastwood, mmh. ou encore Talk Radio d'Oliver Stone, un film des années 80. Good Morning Vietnam, évidemment, ou encore le très bon Good Morning et très rock. Good bon. Morning England.
1: Oui, ah, c'était super bien ça, sur, euh, sur les, le les radios pirates, sur un bateau. Euh, radio donc, Caroline. On, voilà, en fait, euh, les 100 ans... Euh, de la radio cette semaine et on fête aussi son futur hein, avec l'arrivée euh, officielle de la radio numérique, ce qu'on appelle le DAB+. Vous en savez tout puisqu'on vous a tout expliqué dans ces Matins de Jazz et si toutefois vous avez raté nos explications, elles sont dans nos podcasts.
0: Polka Chaque photo a son histoire.
1: Ce vendredi, on parle photo dans les matins de jazz avec Dimitri Beck, directeur de la photographie chez Polka Magazine. Aujourd'hui, Dimitri, pour vous, la photo de la semaine, c'est celle du concert Test d'Indochine, samedi soir.
3: Et sur cette photo, nous sommes devant la scène, évidemment. Face à nous, une foule de 5000 spectateurs. Au premier plan, un couple homme-femme porte un t-shirt noir floqué du nom du groupe français de rock, Indochine. La typo et le style, d'ailleurs, se passe en rappeler le titre de la série américaine « Friends ». Alors ce soir-là, c'est « Friends » que d'un soir, ils étaient tous présents pour ce concert test. Et c'est ce masque chirurgical que, qui barre euh, le, le, la bouche et le nez que, que l'on remarque véritablement au premier plan. Alors… Certes, il y avait ce masque, mais tous avaient les yeux grands ouverts et tournés vers la scène également dans l'objectif de Jean-Claude Coutos, le photographe, qui était ce soir-là en commande pour le magazine culturel Télérama, qu'il a appelé pour, pour couvrir cet événement tant attendu par le monde du spectacle et, et le public. Alors sur la photo, pas de fausse note, l'ambiance visuelle est bien celle d'un concert, le public est debout, les bras levés, la lumière ambiante est rouge, bleue, elle change au rythme de, de, du rythme du son. Et puis quand même, il y a un détail qu'on remarque, c'est cet arc de cercle à l'arrière-plan, derrière la la foule qui est vide. Les sièges et les grindins sont tous vides. La foule est au cœur dans la fosse, dans le cœur du, du, du spectacle, de la salle de spectacle. Alors voilà, on, on a beau remarquer cette, la densité de cette foule, mais voilà, c'est une ambiance de, 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 de concert expérimental vraiment que, que, que cette foule des 5000 personnes a pu vivre. Alors pour l'occasion, la salle de l'accord Arena à Bercy à Paris s'est transformée en laboratoire géant. Six mois de préparation, Jean-Claude Coutos, qui était en reportage, a tout suivi depuis le départ. Les trois là non plus finir bref euh, il a même dit on avait l'impression d'être dans une ambiance d'union soviétique tellement on était euh, il y avait des garde fous partout euh, qu'il y avait même des caméras pour surveiller les gens mais malgré tout c'était the place to be comme il nous comme il nous a dit alors euh, voilà les, les spectateurs ont, ont suivi euh, de, 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 toute cette ambiance à 16h porte ouverte vers 17h grosso modo c'est le dj de Étienne de Céa, euh, de Crécy qui, qui, qui a fait son 7, vers 18h Indochine, 20h10, clap de fin extinction des feux et on pourrait dire même du son couvre-feu oblige, sans rappel, voilà donc la folie des grands soirs, l'hystérie n'était pas là bien évidemment, malgré tout un grand sentiment de bonheur que l'on peut retrouver sur l'ensemble des photographies de Jean-Claude Coutos alors ces aventuriers contre tout guerrier de ce samedi soir, et eh bien ont tous été conscients d'être des cobayes pour la bonne cause, ils sont ressortis heureux quand même avec beaucoup d'émotions et puis avec un but, un seul que la vie et les rendez-vous culturels comme celui-ci reprennent tous à nouveau. Euh, voilà, alors c'est ce que l'on attend tous. Alors, dernier résultat, l'étude, puisqu'il y a eu toute une étude à ce moment-là, a été baptisée Spring et seront publiées fin juin. Voilà, on espère que ce sera, tout, tout sera permis cet été.
1: Une photo qui immortalise un instant, un moment de notre histoire. Polka. Chaque photo a son histoire. On retrouve Dimitri Beck du magazine Polka pour un gros plan sur des expos, Dimitri.
3: Et oui, je vais vous parler de Classique et de Paris. Alors tout d'abord... Eugène Adjet, exposé à la Fondation Henri Cartier-Bresson, donc à Paris. Euh, et je dirais avec des photos qu'une période que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Je rappelle que Eugène Atget a été un des figures atypiques, un des pionniers de la photographie française. Il est né en 1857, donc vous voyez, et mort en 1927. Et il avait une obsession, ça a été un artiste, mais il a une obsession, la photographie, et de photographier le vieux Paris qu'il a fait pendant une trentaine d'années. Alors il a photographié Paris, également ses, ses limites ce que l'on a appelé la zone, donc qui était en périphérie et là euh, euh, sous son regard, son objectif on, on trouve des rues quasi désertes des cours, des devantures de, de magasins, des restaurants, même des détails de poignets, tout ça est magnifique et on voit comme ça dans ces images, ces changements urbains qui interviennent au tournant du, du 20 siècle alors Bérénice Abbott qui a été son assistante et elle-même devenue par la suite une très grande photographe américaine, qui a beaucoup photographié New York elle disait de lui « Cet homme au tempérament violent et aux idées absolues déployait la patience d'un ange lorsqu'il s'agissait de photographie ». Tout ça on le retrouve avec des très beaux tirages d'époque réalisés par Eugène Hadjet lui-même donc sur les papiers albuminés, ça parlera aux spécialistes. Donc une très belle scénographie, sobre et à voir ce sont des photos qui sont issues des collections du musée Carnet et Histoire de Paris, qui a réouvert ses portes après des travaux. Là, on retrouve un lien entre les deux. On n'est pas très loin, on est à quelques centaines de mètres. Et là, ils exposent Henri Cartier-Bresson lui-même, ce grand photographe, avec son regard « revoir Paris » l'auteur de l'instant décisif qui est décédé en 2004 à l'âge de 95 ans et surtout cette grande exposition qui lui est consacrée à Henri Cartier-Bresson à la BNF François Mitterrand, le titre de cette exposition Le Grand Jeu, c'est un projet inédit autour de la Master Collection du Photographe avec des collections de la BNF plus la Pino Collection, alors ça réunit près de 385 des meilleures photographies de Cartier-Bresson tout ça, ça a été soumis au regard de cinq commissaires qui ont été invité pour l'occasion. Alors on y trouve Annie Lebovitz, qui est une photographe américaine, l'écrivain Javier Sercas, le réalisateur Wim Wenders, François Pinault collectionneur lui-même et Sylvie Obenas conservatrice générale des bibliothèques de la BNF. Alors voilà, il y a cette confrontation de ces cinq points de vue sur le travail de l'œil du siècle comme on l'appelait souvent, ce regard qui était voilà pertinent Et là, on a une exposition originale et, je dirais, incontournable.
1: Dimitri Beck du magazine Polka et ses conseils photo Polka. Chaque photo a son histoire.
0: 6h, 9h30. Les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudon.
1: C'est une semaine de festivités autour de la radio qu'on clôt. En beauté avec l'écrivaine Maïlis de Carangal.
2: Maïlis de Carangal qui met la voix et la radio au cœur de son dernier recueil de nouvelles, Canoë, qui vient de sortir aux éditions Verticales. Et dans ce recueil de nouvelles, il y en a une particulièrement, Ruisseau et Limail de Fer, qui s'intéresse à la radio, à la voix, à la radio sonder la nature de la voix humaine, sa matérialité, ses pouvoirs et composer une sorte de monde vocal empli d'échos de vibrations et de traces rémanentes. Voilà l'ambition de mylis de Carangal
1: dans ce recueil de nouvelles. Et on doit bien dire que cette nouvelle-là qui parle de la voix de la radio eh bien on a rarement lu des choses aussi justes. Nous qui aimons tellement écouter la radio à peu près autant qu'on aime en faire, on écoute mylis de Carangal. Moi ce
0: qui, me, ce qui me touche beaucoup dans les histoire de, de voix radiophoniques, c'est que ces voix enregistrées, elles, elles ont une présence qui est évidemment euh, comme si elles étaient là avec vous, c'est comme si quelqu'un parlait. Dans la même pièce que vous et cette présence, elle est, elle est extrêmement troublante. Pour moi, elle, voilà, c'est immédiatement une incarnation physique. C'est, c'est du souffle, c'est de l'intonation, c'est, c'est une façon de, de reprendre, voyez, de ponctuer sa phrase. C'est une forme de grain aussi. Et j'aime assez même quand je sors de chez moi. Parfois, je laisse la radio dans l'idée que quand je vais rentrer, je vais être aussi accueillie.
1: Il y aura quelqu'un, en fait. <rire> Quelle jolie idée euh, Maïlis de caranga donc, euh, qui vient de publier Canoë, son recueil de nouvelles aux éditions verticales, dans laquelle on trouve cette nouvelle autour de la radio. Il y en a une autre aussi, celle-ci s'intitule « Ruisseau et l'image de fer ». Et donc, c'était... Euh, la fin des festivités euh, qu'on a organisées dans les matins de jazz hein, parce que sur le reste de l'antenne, ça continue encore jusqu'à la fin du week-end, autour de notre vieille dame préférée. Ouais, des
2: 100 ans de la radio qu'on a célébré donc toute cette semaine, ainsi que le 40e anniversaire de la libération de la FM. Et on s'est aussi penché sur l'avenir de la radio avec la radio numérique qui arrive, le DAB+.
1: Tout ça, hein, si vous avez raté des épisodes, c'est évidemment dans les podcasts des matins de jazz.
2: Les matins de jazz.